1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольская Правда. И с вами всегда два тех же ведущих. Один из них, Виктор Бранец. Другой из них Михаил
0: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, громадяне, слухайте сводки бюро
1: Да вы мы кола.
0: Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, уважаемые товарищи, мы, как всегда, попытаемся оценить то, что происходит на поле боя в ходе специальной военной операции, а потом ответим на ваш же вопрос, который звучал во вчерашнем выпуске. Что там с этими супер-пупер-секретными документами американскими, которые выпорхнули в средства массовой информации. Докладчик Михаил Тимошенко, пожалуйста.
0: Так точно. Во первых в строках своего письма хотели бы поздравить всех, кто причастен к радиоэлектронной борьбе. Сегодня их день. Рэп. Да, рэп. Вот тут-то, наконец, и выяснилось, что без рыба никуда. На безребье, как говорится.
1: Да, да, да.
0: Это настоящие средства борьбы. Вот тут-то начинают некоторые товарищи, которые привыкли к тому, что вот сапоги или берцы должны блестеть, как будто их только что языком протерли, а морда должна быть выбрита до корней волос. Вот тут вот оказалось, что без рыба никуда. Ну ладно. Итак, вести с полей. А, Сватово и краснолиманское направление практически непрерывные боеместного значения, с пытающимися нащупать дырку в обороне а, диверсионно-разведными группами противника. Ну, диверсионно-разведными группами сейчас называется, как я понимаю, все, что может появиться. У тебя э, на дальности видимости, потому что, ну, я понимал всегда и вообще всегда понимали так, что диверсионно-разведывательная группа – это спецназ. Это спецназ, это десяток людей, которые идут на растянутых интервалах и дистанциях, озираясь медленно, со скоростью километра полтора-два в час – пробираются по лесу без хруста веточек. А тут на Батайере и еще на каких-то джихад-мобилях. Какая-то, к черту, диверсионная группа. Это попытка разведки боем. Тем не менее. Ну, выходим на линию реки Жеребец. Далее. Ближе к югу. Скременной понятно. Взята. Пытаемся продвинуться в направлении... Краматорска, константиновки Северск. Вот тут интересней. Мы активно поддавливаем с востока, с севера и с юга. Бои, по сути, идут уже на окраинах города. И все это очень напоминает то, как происходило в Бахмуте. Ну и вообще Северск, о, извин, ну да, Северск, извините, Северск, по сути, это уменьшенная копия раза в два Бахмута. Очень похоже, что там будет точно такая же мясорубка. Если, как говорится, мы давим, а он давится, противник, но если он не удавится и не отойдет, то да, будет то же самое. Сам Бахмут. За прошлые сутки 50 частных штурмов. 50. Вы себе только представьте. 24 часа и 50 штурмов. Это значит, каждые полчаса это практически непрерывные штурмовые действия. Активно работает авиация. Поддержали 12 авиавылетами. Ну, вылеты, как я понимаю, какие? От одной эскадрильи парные вылеты вот тебе и 12. А огорчаются чистые истребители-перехватчики. Давно не медали самолетов противника. Ну, три дня назад завалили один Яроплан Су-25. Там посевернее, чуть-чуть. А так, куда-то они подевались, не видно. Ладно, видимо, может быть, обслуживают технику летуны. Что делает противник в Бахмуте? Отходит, подрывая многоэтажки. А потом будут крики. Смотрите, это страшнее Маниуполя. Это опять все русские орки взорвали и свалили. Заранее говорим, ребята, мы все понимаем. Идут бои за железнодорожный вокзал. Объект тяжелый и за элеватор. Ничуть не легче. Вспомним, как оборонялся элеватор в Сталинграде. Ничуть не легче, но... Мы, ваши многоэтажки, не взрывали. Хотим надеяться, что вообще-то жителей в этих многоэтажках нету. Далее к югу. Торская и невская идут бои. Маринка Штурмуем город. Вот же досталось Маринке и нам тоже. Вовдеевке пока без успеха. Ну, там не просто сплошной укрепрайон, там сплошной бетон, похоже. Вот так выглядит вести с полей. Что можно добавить? Это северная часть дуги, на южной. Ну, попытки поползновения какие-то были и под Солидаром тоже, а вот относительно криков и воплей, что мы вот сейчас вот тут вот желто-блокитным стягом Махнем и выйдем к Крыму. Очень интересно было бы посмотреть вам всем карты э, гугля, маповские. Какие наделаны линии обороны нашими войсками. Я понимаю, что там инженерная техника вовсю трудилась, всякие БТМы. Всякие полковые землеройные машины и машины для отрывки котлованов. Это вот прямо как в учебнике. Зигзагообразные линии траншей, огневые точки и дзоты. Ну что ж, можно сказать. Милости просим, Пан Зеленский. ждем с Ну а теперь переходим непосредственно к тому, что было обозначено в теме сегодняшней передачи. Вот то, вокруг чего сейчас э, песнопение во всех средствах массовой информации, включая телеканалы. Вот то, что вывалено. Ай, секретные документы. Ай, ужас какой. Ужас, ужас, русские агенты. Понимаете, вот они, их скралы. Интересно, это вот тот вот пацан в красных трусах? Ну, или раз красные трусы с утра, это же ясно, агент Москвы. Которого брал спецназ ФБР. Видели? На бронетранспортере. В позиции открытия огня немедленно. Подбираются к дому при поддержке вертолета. И берут пацана. 21 год. Кто такой? Private First Class. Рядовой первого класса. Это, по сути, ефрейтор. Ну, у нас, правда, конечно... Вот, Виктор Николаевич, опять, извини, в твой адрес. Кой черт никто не занимается с нашими журналистами, особенно с выпускниками э, всяких вузов журналистской направленности, чтобы они хоть немножко разбирались в том, о ком пишут, ну, я не исключаю, конечно, военкоров, о ком пишут и чем отличается рядовой первого класса, Private First Class, от пилота первого класса.
1: Да зачем этим заниматься, Миша? Вау, блин, зашквар! Надо побыстрее наляпать, что-то все зверя, да. Ну,
0: да, мы с тобой знаем, да. что в 90-х, в начале 2000-х гарантии успеха и проталкивания своего материала, в издательстве являлось знание журналистам четырех слов, начинающихся на букву «И». Эпицентр, элита и эксклюзив. Ну, потом были инновации. А сейчас ведь добавилось еще два. Искусственный интеллект. Когда своего ума нет, то идет искусственный интеллект. И вот, значит, это 102-е. Авиакрыло. Национальной гвардии. Каким образом к ним вообще могли приблудиться какие-то совсекретные сведения аналитического подразделения ЦРУ? Да вы чего, ребята? Вы в своем уме? Это все растет откуда? Это все растет от тряски, колбочки, пробирочки со стиральным порошком. Это... Все идет от разрушения третьего дома, который ни один самолет не атаковывал э, в центре международной торговли. Это все идет от того, что вот на Пентагон упал самолет, а никаких обломков самолета не Это все то самое.
1: Перерыв. Спасибо. Спасибо. Военная ревю полковника Виктора Барнца. Не только Боронец, но и Тимошенко внимательнейшим образом готовы выслушать вас. Только нормальным образом задавайте, пожалуйста, вопросы, чтобы у нас было представление о том, что вы хотите спросить. Итак, мы начинаем наши разговоры с народом. У нас уже в эфире Эдуард из Нальчика. Пожалуйста, Эдуард, здравствуйте. Анзор, тысяча извинений, Анзор. А, Андзор,
2: вы доб, в эфире.
1: доброе утро, доброе утро, Михаил Владимирович, Виктор Николаевич.
2: Доброе, доброе. А, Вот такой вопрос: не, не кажется ли вам, что история с утечками документов – это траянский конь, а арест того парня, красивый разыгранный спектакль США
1: – это ж профессиональные лжецы, как мы знаем, американцы? Мне кажется. А Тимошенко, по-моему, только что это пытался доказать, да, Миша? Да. А, а? да. Спектакль, да. да. И суд кстати, может кстати быть спектакль. Я хочу
0: сказать, что и опрос проводился у нас. По-моему, 69% высказались за то, что это либо вранье наглое и пустое, либо очень сомневаюсь, чтобы это было правдой. Вот так.
1: Анзор, вот это наша точка зрения. Спасибо за актуальный вопрос. Мы переходим к следующему радио. Спасибо, благодарю вам. И да. вам спасибо, и вам спасибо. Азор. Кто у нас в эфире?
0: Здравствуйте, Вячеслав Здравствуйте, Краснодар.
3: Доброе утро, товарищи полковники. Доброго вам здоровья, крепких нервов. И желательно продержаться временных рамок более, более построже для, для дискуссий, комментариев. У меня вопрос. Можно задать?
0: Да. Ёлки-палки. Ну, что вы спрашиваете?
3: Просьба придерживаться временных ралов.
0: Считайте, что вы там на бумажке квадратными буквами написали.
3: Хорошо. Вопрос такой. в Прошлый с воскресеньем в передаче «Москва, Кремль, Путин» был такой кадр. Когда построили послы всех стран, один посол попросил себе стул. И он сел. И это произвело очень неприятное впечатление. Получилось так, что перед послом стоит вытянутый наш президент. Не является ли это политическим актом, что вот, мол, с Россией можно и таким образом обращаться? Когда... Можем вам задать вопрос?
1: Не уходите из эфира. Не выходите из эфира. А если этот человек э, болен? Если он еле стоит на ногах, он может упасть и так далее. Может. А вам откажется, Я... что он... Ну, может. В этом вопросе мы закрываем. Мы ответили на ваш вопрос. Вам вот хочется, чтобы это было унижение Путина. Не а у человека состояние здоровья. Вот это... Нет, так, не так вы не первый случае. задаете эти вопросы. Все. Будем считать, что это было не унижение. Это были как, какие-то другие обстоятельства, связанные со здоровьем этого посла. Продолжаем Военный ревью. Кто у нас в эфире? Геннадий, Геннадий
0: Воронеж. Воронеж, здравствуйте.
4: Доброе утро. Сейчас Доброе. в различных, различных ток-шоу можно услышать о том, что
3: э, мы перемалываем врага в, наших, в нашем боевом противостоянии.
4: Скажите, как мы его перемалываем, не перемалываясь
1: сами? И мы перемалываемся тоже. Что же, мы тоже,
0: несем, мы тоже несем да. потери. А
1: мы получили? тоже несем
0: потери. <ctor> Нет, Подожди. ты что, Виктор Николаевич.
1: До свидания. Да. Да.
0: Кстати, товарищ не тоже. Кстати, товарищ Штирлиц из, из, из чата, Бахмут существует как название и как населенный пункт с 1571 года. Не втирайте мне Артемовск в мозги. Поехали дальше, Виктор Николаевич. А
1: переименовали, по-моему, Миша в 24-м. Совершенно где верно. где да,
0: ну, да. Это вообще, это да, вообще да. была революционная кликуха угу. товарища одного.
1: Товарищ из Воронежа, я хочу вам напомнить, что Шадьбу два раза называл публично «Наши потери». Значит, и нас тоже перемалывают. Вы получили ответ или нет? До свидания. Кто у нас в эфире? Кто у нас... Николай, Самарская область.
0: Здравствуйте, Николай, Самарской область.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот я просто, как вам сказать, анализирую разные события. Американцы собирались напасть на Советский Союз в Новый год. Это операция «Дроп-штоп». Как вы считаете, когда проводится парад, военно-морской парад, это удобная, очень удобная ситуация совершить нападение на Россию. Как говорится, А почему мы... только военно-морской парад? Можно ловить хаму Баранцу или нет? Ну, потому что там, ого-го, какие ракетные силы и вообще...
0: Какие ракетные силы? Какие ракетные силы? Ну, каждый
5: корабль, много кораблей, да еще подводные лодки с ядерными... Они гораздо круче... С
0: какими, с какими ядерными подводные лодки на параде? Вы чего? Особенно на Туда площадь. приходил да. один раз Дмитрий Донской, но он был пустой. В Европе показали это чудовище исполинского размера, которое еле протиснулось через проливы датские. Ну что вы правы? А почему тогда во время парада на 9 мая у нас э, не то время, чтобы на нас напасть?
5: Так like 9 мая снимают с боевых позиций наши oh. ракеты.
0: Ради бога, это успокойтесь. Это боевой никто...
5: готовности. I, Новое время tôi... сейчас, Дорогой
1: мой человек, а? Ну вот откуда вы знаете, что снимают с боевых позиций? Ну откуда? Что
5: это? Муляжи-то таскают? Уважаемые,
1: ну если специально выводят в регламент. В регламент выводят. Ну, и ну, что? И взяли эти машины, специально под парад выводятся в регламент. Ну, скажу вам, в ремонт,
5: да. Ну, и что? Что из этого, уважаемые? В каждом крупном городе такое происходит. Это удобное время нападения на Россию. Вот что я а хотел на Америку сказать, не думаете? на удобное
1: время. Для нас всегда на подобное время. У нас идеально 24 часа в сутки у нас удобное время для нападения на Америку. Может, ну, давайте с этой стороны будем заходить. А? Особенно, когда, логике, а?
0: особенно, когда они индейки жрут.
5: Ага.
1: Это пустой ну, разговор, дорогой мой человек. Это пустой Анализирует разговор. он. Понятно, да, спасибо. Да. Э, иногда эти анализы с бреднями схожи. Кто у нас в эфире? Волгоград у нас. Юрий, в эфире. да.
0: Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищи офицеры. Так, насчет парада. Вы че ж забыли, товарищи, напомнить, что в сорок первом году-то был парад вообще-то на Красной площади. Товарищ это ж как...
1: вот, это вот. Какое удобное время было для Гитлера, да, Юрий? Вот, да вот и...
3: времечко-то было, а? О, времечко-то было. Так, да. Михаил, большое вам спасибо, что вы о боях на элеваторе вспомнили. О а том, Мамаев-Курган, все знают. А на элеваторе там так вот варили. Там сам Они там вообще-то молодцы были.
4: Вот. Так, а еще вопрос такой. Вы, товарищи, офицеры сегодня заглядывали в календарь с утра, не?
1: Не. Ну, 15 апреля. Ну что? Было в первое в России отлито ядро. Ну что заглядывали, еще что, что вас еще А там еще написано
4: в календаре. А Сегодня день специалиста по радиоэлектронной борьбе. Давайте... Да Юра!
0: Этого... Юра, ну елки-палки. Ушки,
1: ушки, ушки надо протирать, Юра. Извини,
0: да. а, и включаться а... и включаться с 8 часов.
1: Вовремя <с через жену переползается, Юра. Вы понимаете? Только с этого начиналось сегодня военное ревю. Спасибо, Юрий. Промах, незачет. Мы идем дальше. Кто у нас в эфире? Да, да, да. Здравствуйте, Георгий из
0: Ставрополя.
1: желаю, Здравствуйте, полковник.
4: Вопросик у меня такой. вот Когда пандемия началась, Министерство обороны понастроило кучу госпиталей и передало их Министерству здравоохранения. Обратно хоть один вернулся в госпиталь.
1: Куда-то. Они действуют все, уважаемые. Они все Нет, я имею в виду Министерство
4: обороны обратно не отдали, потому что эпидемия уже вроде как закончилась. Вроде бы как закончилось.
0: Нет, а почему эти госпиталя надо отдавать Министерству обороны?
1: Ну, нужнее сейчас вроде как. Мы заранее. Нам того хватает, что есть, уважаемые.
0: Оно, их, оно Министерство, строило их для передачи местным властям. А... В, чем, в, в чем вопрос? Военный ну, персонал оттуда ушел.
4: Все, спасибо за вопрос. А можно эти анекдоты?
1: нет. Ну, Спасибо. Я, да, 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 да. да. Мы не знаем, какой он анекдот. Да у нас он вообще был. сплошной анекдот. Да. А то мы можем еще черный шар один получить э, из Соединенных Штатов Америки. Кто у нас в эфире? Юрий
0: Воронеж. Здравствуйте, Юрий из Воронежа.
3: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня такой вопрос э, религиозный. Был в одной из радиопрограмм. Промелькнул, что Лукашенко перевел греко-католиков православных. Он что, всех перевел? Или только церкви перевел?
1: Чего-чего? Я не занимался совершенно этим вопросом. Положа руку на печь, хочу вам сказать. Не знаю я ответа на этот вопрос. Не вникал, не вникал. Ну, вот смотри, я так понял суть, что Лукашенко своим указом, Миша, ты представляешь, ты веришь, да? Приказал креститься слева направо? Да, да. Такого еще никто не допускал, но мы вникнем в этот вопрос, любопытно. Вы знаете, он как-то далеко от военного реви, вот если там с армией было что-то связано, то бы он, мы бы, как говорится, как Тебе тут же, да, да. же скажут,
0: что вот это же политработа.
1: Да, да, да. Но мы не знаем, что то Уходим на перерыв. Лукашенко, да. Военное ревю полковника Виктора Боронца. Продолжаем военное ревю. С вами Боронец Тимошенко. Только что человек нас спрашивал, что там а, Лукашенко заявил. Он никакого указа конечно не давал, просто дал интервью. И один из белорусских комментаторов сказал примерно следующее, не примерно, цитирую, «Похоже, он начинает прозревать и осознавать, что наши западные партнеры, кавычкам борются не с ним лично и его властью в одной из постсоветских республик, но с русской церковью, являющейся частью церкви Христовой и основой исторической России. Без русской церкви никогда бы не было Святой Руси». Ну и так далее. Вот в этом и весь Вопрос. А мы продолжаем с Михаилом Тимошенко принимать ваши звонки и приготовились уже. Сейчас на Алексей из Москвы. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. Налоговая система Германии в 1939 году имела 12 основных и 7 коммуни... коммунальных налогов. Да.
1: При прогрессивной шкале налогового а, налоговая система России в 2022 году ⁇ это фиксированная ставка налогообложения для всех слоев населения, где
4: общие налоги для россиян это выходило где-то около 60%, включая НДС и все остальное. Вот вы мне объясните, какая система
1: жестче? У нас теперешняя или та германская 1939 -го года? Отвечаю коротко и на этом расстаемся. Наша система налогообложения несправедлива. Точка. Точка. Об этом муссирует народ разговоры уже протяжении много лет. Да, все, ответ закончен. Не более жесткая, а более несправедливо, я бы сказал. Все, точка, кто у нас в эфире? Алексей, Алексей Саратов. Добрый день.
4: Добрый день, товарищи полковники. Один вопрос. Иисус в предпасхальную субботу, в спускаться, Ват, почему бы нам сегодня им какой-то ад не устроить кусочек када в виде ман маневровой вилки. Маневровой вилки, то есть отвлекающий один маневр, а второй наступательный. Как вы считаете?
1: Переведите на русский язык, что вы хотите спросить? А? Отвечайте, Илья Николаевич блин, Понятно, все, все, дорогой мой человек. А, Иисус, а при чем тут Иисус и маневровая вилка? Ну, вот как-то нам... Честь Во... Да... Но он даже в честь праздника нам на военный ревю не звонил как-то. Спасибо вам за вопрос, за маневровую винку. С этим надо разбираться более основательно. Кто у нас в эфире? Весна, Миш, весна. весна. Георгий. Здравствуйте, Мислав. Георгий из Москвы.
4: Здравствуйте, полковники. Знаете, меня вчера пятилетний парнишка поставил в тупик вопросом своим. Он тут выучил все воинские звания. И пытал меня полдня вчера, почему генерал-майор младше по генерал-лейтенанта. Вот я ему не знаю, чего ответить. Вот, что а что тут
0: отчету, отчету не знать-то, чего ответить? Этот вопрос нам задают со дня появления военного ревю. Со дня ага, появления второй, военного ревю. Да. Давайте подождите. второй. Давайте второй.
4: А Второй вопрос вчера полдня... По новостям говорили, леопард там утопили, вроде, подразделение «Сокол». Правда это или нет? Есть ли у вас информация? Да нет,
0: конечно. Но как, как можно было утопить леопард в болоте на правом берегу Днепра, когда он высокий берег? А, а
1: все, спасибо. Пожалуйста. Уважаемые, пока не увидим собственными глазами фото и так далее, пока все это надо, в общем, к этому надо подключать регрессор недоверия. Давайте не будем похожи на украинцев, которые привыкли врать доказательно. Пока не увидим «Леопард» на снимке, рядышком бойцы российские. Вот это будет О, все нормально. Когда да.
0: зачем «Леопард» там, в болоте, когда он нужен, вообще говоря, на донецком направлении.
1: Да. Так, продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Владимир Звагобранов. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте, Михаил Владимирович. Сначала
4: вам хочу сказать большое спасибо за вашу передачу. Замечательная передача,
3: замечательные ведущие. Два вопроса. Первый вопрос Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, скажите, с какой интенсивностью идут обстрелы Запорожской атомной станции?
1: Значительно слабла э, эта интенсивность. Во время недавнего приезда комиссии МАГАТЭ было сказано, что за неделю прилетел один снаряд. За ту неделю, когда присутствовал вот этот самый э, руководитель МАГАТЕ. Да. Но Спасибо. такого обстрела, как было раньше, меньше, там же на дворе стояло, по-моему, 200 твелов. Да? помнишь, да, же, да, там показывали да, нам да, эти да. корабль. А снаряды ложились рядом, да. И второй вопрос, пожалуйста. Уважаемый. Второй
3: вопрос Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, по поводу Второй мировой войны вопрос
4: заключается. Многих ученых раньше вывезли, немцы, такого как был фон Браун, в Америку. И вот он сослужил им хорошую службу в ракетной промышленности
3: и в космонавтике. Наши вывезли да. немецких ученых. И на базе каких немецких разработок, если были таковы, Создано наше стрелковое оружие или ракетное.
0: Ну, я понимаю, что вы намекаете на калаш: никакой нет, немецкой нет, базы. Нет, нет, спокойно. Нет. Спокойствие, только спокойствие. Никакой немецкой базы в стрелковом оружии, как таковом у нас в современном, нет тути. Потому что ага. было в свое время решение ЦК в 1943 году, по-моему, или в 44-м, относительно того, чтобы разработать оружие под промежуточный патрон. 7,62 на 39. Вот и был конкурс, там участвовали четыре человека. Потом результаты туда двигались, сюда двигали. Потом вмешался, наконец-то, начальник отдела испытаний полигона «Лютый». И вот в результате получился «Калашников».
1: Уважаемые, я добавлю вам в тему, в тему добавлю. Когда я занимался историей создания наших зенитных ракетных комплексов и был э, с ветеранами, разговаривал, мне сказали, что полтора-два десятка немецких ученых, которые занимались в этой области, Больше. были перевезены в Москву и занимались разработкой зенитных ракетных систем. Они Больше. имели свободный выезд, Ездили в электричке, по-моему, ездили до Красногорска, у них здесь было свое общежитие. В общем, почувствовали да. себя нормально.
0: И Должен вам доложить, нормально. что среди этих вот трофейных немецких ученых были и лауреаты государственной премии, и даже герои соцтруда. да.
1: Мы ответили Спасибо, на ваш пожалуйста. вопрос. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо за конкретный вопрос. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Владислав, Владислав Ставрополя.
3: Доброе утро. Доброе
1: утро.
3: У меня два вопроса. Первый. И, может быть, в вашей программе уже звучал ответ на этот вопрос, но я пока э, нигде не могу услышать, ни от официальных лиц, э, что означают символы Z о в
0: Ё-моё. Они означают э, это э, с февраля прошлого года. Это были условные обозначения частей, участвовавших в учениях. Z, игравших за Запад, V, победа, игравших за Восток. То есть за синих и за красных. Понятно?
3: Благодарю. Пожалуйста. И... Давай второй второй вопрос вопрос. Действует да. в подразделениях в наших практика применения тактических расчетов при организации боевых действий или, допустим, применение метода сетевого планирования и управления. Это практика из советских времен еще была.
0: Сетевое планирование в, в боевых действиях не применялось никогда. Сколько я помню. А вот попытка создать сетевые системы управления, то бишь пресловутая система, единая система управления тактическим звеном, созвездие, Воронеж делал. Она была 20 лет назад. Заложили не неокр. И вот до сих пор что-то я ее не вижу. Хотя и говорили, что сначала 15 бригад оснастим, потом сделаем на 4 дивизии такие комплекты. Ну, их надо делать вместе с людьми, вообще говоря, чтобы людей обучить работать на этой чертовщине. Но вот продвижения пока не вижу. Ну, ну,
3: простите, Нем идея... немного, проще. немного проще. Есть такая книга Вайнера была советская, тактические расчеты. Делаются бланки на формате листа А4, Ой. чтобы офицер ротного или, допустим, батальонного звена мог туда просто подставить циферки, вот. Что он туда на, мог просто? Поставить циферки, написать рукой. Там написан алгоритм решения этих расчетов. На, либо с помощью калькулятора, либо с помощью вычислительных бланков. Вот. Ну, вот а как интересует... вы себе представляете
1: командира взвода на передке, который в зубах держит А4 и подставляет циферки? Как вы себе это представляете?
3: Ну, я довольно легко представляю. Я сам бывший офицер. Да, вы... вас не
1: Следите, интересует, пожалуйста. кто вы. Я расскажите мне, как задроченный командир взводов сидит в окопе, ему в атаку надо идти, а вот
3: циферки
0: и, и под подождем, под дождем, да. На да. мокром да. листе бумажки.
3: Ну, допустим, допустим, не всегда подождем. Но вот у офицера есть, получим боевой приказ. После боевого приказа. Для, он для этого
1: существует совершенно другой действия. алгоритм, прописанный в боевом уставе. Там про А4 нету и слова. Понимаете? Нет. Слева на глубину. Ладно, до свидания. Мы уходим сейчас с Михаилом на перерыв. Катенька подскажет. Да. Военное ревю. Полковника
3: Виктора Баранца.
1: Михаил Замушенко, сейчас достану А4 и циферки подставлю сейчас. Когда человек будет звонить. А результат появится сам по себе. Да, На бумаге прорастает, я понял Конечно Ну что, продолжаем наши беседы С радиослушателями Комсомольской правды Александр Камчатко Всегда О, жесткие умные Александр. вопросы Здравствуйте, Александр
2: День добрый С праздничком вас наступающим С Пасхой Спасибо. Большое. И всех ребят наших бойцов а вот вопрос такой, знаете, домашний будем говорить. 25 лет у меня зять отслужил в вооруженных силах по контракту. Алло. Да, да слушаем. А, слушать. И вот он имеет права на квартиру, на все эти вопросы. Ну, будем так говорить, житейские вопросы. Он пограничный. Безусловно, он. да безусловно, И никаких безусловно. там нет. Вот знаете, как бывает. Сейчас вот разговор идет. Что дали определенную сумму там, ну, миллион или два. Там как крутить, как хочет. А или, так, это в вот какой форме он
1: хочет получить квартиру? Живем или деньгами, уважаемые? Так,
2: нет, вот в чем я от вас хочу узнать. Да, если деньгами, значит, от живем так и идет, если квартира, да? Да.
1: Он может, живем. Он, да. Это его воля.
0: Физи, физически да. это он должен выбрать. Да. Он хочет получить вот. жилье и в не Или получить... От не
2: получить... Отличий нет между пограничниками и вооруженными силами. Как... А то есть никаких, МСБ, а тем... никаких отличий нет.
0: Есть законы военной службы. Ну, и вот а было
1: прописано, да. что нельзя увольнять человека без предоставления постоянного жилья. Точка. Это в равной степени касается и всех силовых структур, где законом предусмотрена военная служба. Кто у нас в эфире? А, Румите
0: Застрахани. здравствуйте.
4: Доброе утро, уважаемый товарищ покойный.
0: Доброе утро.
4: С наступающим вас праздником, пасхи. Самое главное, здоровья вам. Спасибо. Спасибо. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в этом году в сентябре месяце будет ровно 40 лет, так наши избили южнокорейский Boeing 747. Да. Я смотрел две документальные версии. Одна американская, вторая наша. Американцы там ну, рассказали, что будто бы там эти гражданские лица летели, 30 человек. Мол, наши, ну, они погибли, когда сюда. Наша версия, российская, была такая, короче, что там не было гражданских пассажиров, когда он делал остановку в Канаде, то они, короче, их переселили в другой самолет, а вместо них, вместо гражданских, туда сели в «Боинг», сели, ну, эти сотрудники ЦРУ до да, шпи шпионской аппаратуры, ну, примерно человек 30, и они там в этом самолете они сидели. Вот я хотел бы вот у вас точно узнать, чья из этих версий...
0: Пропал.
1: Чья из этих версий... Ну, наверное, ближе, на да.
0: Скажите,
4: пожалуйста.
1: Мне наша версия ближе к сердцу. Но это всего лишь да -да. версия. Потому что не слишком,
0: много не, слишком много нестыковок в американской версии.
4: Да -да -да. Вплоть, до
0: того, что, вплоть до того, что никаких тел в самолете найдено не было, упавшим да -да -да. на дно моря. А, дне, а, для а, для... а вот вещички, а вот вещички
1: были. И это изложено в нашей версии, уважаемые. Все? Ответили на ваш вопрос? У нас, правда, у нас да? осталось. Спасибо. Да, мы, нам ближе наша версия. Советская, российская, как хотите. Кто у нас в эфире? Владимир
3: Москва. Владимир из Москвы. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Вы меня слышите?
0: Да. Слышим, слышим.
3: В одной из передач уважаемый Михаил Тимошенко рассказал о печальной судьбе патронного завода, в очередной раз банкроченного владелица из Берлина. Как отреагировали на передачу соответствующие чиновники по принципу «Радио выступило, что сделано». И есть ли смысл настаивать общественности на национализации оборонки в целом, чтобы очередная бабулька – из условного Крыжополя не обанкротила нам танковый завод. Спасибо.
2: <свят> <свят> есть,
0: безусловно, да, есть. И безусловно да. это необходимо. <свят> и будем надеяться, что такое решение в конце концов будет принято. Потому что ладно бы один патронный завод, их у нас несколько, а вот пытаются обанкротить и приклопнуть Мотовилиху. Это как?
1: Это значит, мы лишаемся всех ракетных систем. Извини, Миша, да.
0: Это а значит, мы решаемся
1: всех систем
0: залпового огня.
1: Угу. Уважаемый, э -э я бы хотел добавить, конечно, э я считаю, что вся оборонка должна быть исключительно государственной. С этим шутить нельзя. Мы же поднимали вопрос недавно и про Александровский завод, который сейчас по-прежнему банкротит. Правильно же, Михаил? Да. Нет, 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 раз. Ну, а что касается <как> радиовыставок, что сделано, то забудьте, пожалуйста, о славных советских временах. Если бы мы с Тимошенко подняли этот вопрос, хотя бы про Александровский завод в советское время, то мы бы через недельку докладывали вам, что... Процедура банкротства приостановлена, и завод вернулся к законным хозяинам. Забудьте, сейчас уже не то время, и власть совершенно не так реагирует на наше преступление. Если вообще реагирует. Кто в эфире? Спасибо. Ольга из Казани, Здравствуйте, да. Ольга, из Ольга из Казани. Из Казани.
4: Доброе утро, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Меня очень волнует судьба Юрия Евича, военного медика. А вот ваша версия, что там происходит?
0: Ну, моя я... версия... Что
4: мы что да, Его, да,
0: обвиняют? Ой, да. его да. обвиняют в попытке дискредитировать вооруженные силы. Другое Хочу. дело, что я понимаю, человек да, действительно принимал участие в боевых действиях. Да, он видел и понимал, что у нас есть большие упущения как в комплектации аптечек, так и касаясь мы самой тактической медицины. Но распространять, будем говорить, выводы свои о состоянии медицины и подготовки тактической на все вооруженные силы, ну, как-то, знаете, это, ну, что ли...
5: Не Камельфо.
0: Да.
1: Вот и все. Он же еще и языку языком очень негативные вещи по поводу специальной военной операции. Вы же тоже не забываете. Так я это об этом посмотреть. и говорю. да. Он недопустимые а... слова произнес, уважаемый. Что, что, что вы хотите ему грозит? Что спросить, пожалуйста. Что грозит? Ничего ему... не да,
0: да не волнуйтесь, вы ничего ему не грозит, за него уже вступились и губернаторы. Все в порядке с ним. Угу. Ну
5: и слава богу. Ну, что, что повоспитывают.
1: По повоспитывают медика. Повоспитывает Объясняют, что растолкуют. Да. Растолкуют. А то, что он хороший врач,
0: да, это есть такое.
1: Мы в его профессионализме не сомневаемся. Мы сомневаемся в правильности тех слуг, которые он произнес, дискредитируя армию и специальную военную операцию. Кто у нас в эфире? Ростов у нас. Да,
0: Михаил из Ростова.
1: Здравствуйте, товарищ офицеры. Я хотел вот
4: задать вопрос только, что его задавали. Но вот и Стрелкова обвиняют сейчас в этом. Это что? критика вообще недопустима.
1: Если... Нет,
0: извините, хочу сказать, а. критика допустима, но мы столкнулись, будем говорить, с эффектом войны по телевизору. Вот боевые действия идут, война не объявлена, но все смотрят ящик, и каждый Иисуслик агроном, и вот тут все и начинается. Стрелков этот это самый Иисуслик.
1: Скажите, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, вы в эфире? Вы в эфире? Да, Алло. я в эфире. Да, если бы я вас назвал в эфире жидовским террористом, вам бы приятно было или нет? А это было сказано в адрес. Э, ну вот мы тоже,
3: говорите, товарищ Баранец, Вас тоже могут точно так же обвинить.
1: Не беспокойтесь, Задов я можно. знаю, что... Я задал вам вопрос. Или вы тоже жидовский террорист, вас тоже можно назвать, А? А? Я вам про Стрелкова говорю а про жидовского я террориста. Я, Павел Стрелкова, назвал правда. Пригожина жидовским террористом. Нормально? Ну, Но у вас тоже язык такой, что извините да, меня. Да, да вы не за свой язык отвечаете. Не надо здесь эти базарные бабские вещи везти. Мало чего, я отвечаю за себя. И если я не прав, я получаю по башке. Меня подправляют, и спасибо начальству. Спасибо всем, кто меня подправляет.
0: Не, Виктор, значит, это, это ведь такой разговор. Ты что, не понимаешь? После ага. третьей. А,
1: да. Да, поехали, поехали, дорогие друзья. Подальше одной скромной фигуры. Павел,
3: видно. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Да, добро... Доброе утро, товарищ полковник. Вот таким товарищам я бы хотел сказать: тот, кто не в состоянии сейчас внешне оценить внешнюю политическую обстановку, либо тупой, либо предатель. Вот и все. другого у меня мнения на этот счет нет. А вопрос такой. Раньше стабильные раз в две недели атаковали электростанции на Украине и так далее. Сейчас что тишина. Как думаете, с чем связано?
0: А потому что оказалось, что, в общем, это не принесло каких-либо критических результатов. Украина восстановила свои мощности энергетические и даже поставляет электроэнергию на экспорт.
1: Спасибо вам за конкретный вопрос, ясно, четко заданный. Вот так бы всем. Что Прощаемся <свят> до завтра,
0: Виктор Николаевич. Давтра. Вот что у нас. У нас 5 секунд. В 8
1: утра, не забывайте, в 8 утра Тимошенко Боровец ждут ваших звонков. Всего вам доброго. Пока.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.